0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le cinquième numéro de Family Pack, vous le savez ce spin-off magnifique de la revue de presse GV mais qui traite du jeu vidéo par le prisme familial. Je rappelle avant qu'on commence que euh, vous retrouvez donc cette émission sur le flux de la revue de presse GV mais que depuis euh, quelques semaines un flux dédié à Family Pack a été créé. Voilà, et si vous voulez vous y retrouver avec les anciennes émissions, euh, c'est disponible partout, hein, sur toutes les applis de podcast, sur Spotify, également sur Deezer, euh, donc tous les portails, les applis, etc. Vous pouvez vous faire plaisir. Donc, est avec moi à nouveau ce soir, puisque à l'heure où nous enregistrons, il est déjà le soir, euh, est avec moi Madame Maman. Bonsoir Madame Maman. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Et Axel n'a pas voulu participer à l'émission aujourd'hui, donc c'est dommage, euh, on va faire l'émission qu'avec Maman. Et avec moi également Axel 10 ans. Bonsoir Axel. J'espère que vous avez la forme ce soir. Bonjour à tous. Voilà, donc au fil des émissions, ils tentent, ils tentent des choses. Des accents qui n'existent pas, des façons de parler qui viennent de l'espace. Bref, pour ce numéro 5, on a décidé, fête de fin d'année oblige, de vous parler eh ben, des jeux qui nous ont plu cette année. Mais on va éviter de faire une sélection juste de 3-4 jeux des jeux de l'année. Là, on va vraiment parler, bah, toujours de, de, sur cette thématique familiale, hein, qui est l'ADN de l'émission, bah, des jeux auxquels on a joué toute l'année. Euh, certains donc, qui m'ont plu, moi, euh, dans mon coin, d'autres qui ont plu à Madame Maman dans son coin, d'autres qui ont plu à Axel dans son coin, vous avez compris le principe, mais aussi des jeux auxquels on a joué ensemble, histoire de donner des idées bah, de cadeaux, de jeux à faire en famille, pendant les fêtes, pendant les vacances, et même pendant toute l'année 2021. Voilà, c'est notre sélection qu'on va vous conseiller donc des sélections pour les parents, pour les enfants, pour les deux, pour les adolescents. On a essayé d'être le plus euh, le plus large possible et euh, on va commencer. Axel s'est cogné le pied. On annule l'émission alors. Là je pense que. Est-ce que tu vas réussir à faire l'émission avec un pied en moins De bah, toute façon t'es assis, t'as pas besoin de ton pied.
1: Bah bien sûr que oui, je vais continuer. Bah je vais pas quitter. Je participerai dans toute façon.
0: Alors. On a donc une liste, euh, donc on a plusieurs petites listes. On va essayer de faire ça de la manière la plus fluide possible. On va commencer avec Madame Maman qui va nous parler, donc qui a sélectionné, alors, pour ses jeux à elle, toute seule, dans son coin, euh, elle a sélectionné trois titres. <rire> Voilà, maman s'en rappelle déjà plus, on va l'appeler Dory pour cette émission. Voilà, et pendant que Kirby, notre chat, euh, pique sa crise, euh, ça commence bien, à mon avis. Là, moi, pour le montage, je vais m'amuser, ça va être euh, génial. Ah, alors on va vérifier, parce qu'apparemment, elle a détruit quelque chose. Allez, allez mener l'enquête. Donc, madame, maman... Euh, nous sommes une émission familiale et c'est là où on a beaucoup débattu en amont euh, de l'émission, c'est que euh, les jeux que tu as préférés toi-même toute seule euh, cette année et les jeux que j'ai préférés moi-même toute seule cette année sont des jeux qui ne sont pas, en tout cas pour la plupart, euh, destinés à un jeune public, tout du moins qui ne sont pas destinés à un public familial tout court. Euh, pourtant l'émission s'appelle Family Pack donc euh, voilà, amuse-toi avec ça. Est-ce que tu veux que je te rappelle tes trois titres <rire> J'ai vu comme un moment d'absence dans ton œil. Euh, voilà. Axel a bien fait ses devoirs, a bien préparé son émission. Il a sa petite feuille, son petit classement. Oui, Moi, j'ai fait toi, mon petit fichier texte. toi, il y a
2: l'ordinateur aussi.
0: Bah ah. oui, mais bon. Bah
2: voilà. Il s'est noté sur ton fichier texte, sur ton ordinateur. Tu euh, aurais pu me
0: demander fichier. une copie que je te en envoyée en par Messenger. d'une euh, euh, Avec, avec hein. le cachet de Facebook qui fait foi, euh, comme de bien entendu. Donc... Maman a euh, retenu trois jeux. Le remake HD de Resident Evil. Alors, je précise que ce pas des jeux qui sont forcément sortis cette année. Il y en a, mais d'autres sont sortis un petit peu avant. Et voilà, bah parfois, on rattrape nos, notre retard. Donc, euh, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Persona 5 Royal. Et le troisième, qui là, par contre, est plus familial déjà, c'est Ori and the Blind Forest. Ori et la forêt aveugle. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ces trois jeux que tu as sélectionné en essayant d'être concise, synthétique, mais en même temps euh, de donner quelques détails et de donner envie à, ceux, à celles et ceux qui nous écoutent de éventuellement de jouer à ces jeux.
2: Et alors là, si je réponds non, tu fais quoi
0: Bah Ça me donnera plus de temps pour parler de mes jeux, donc c'est mieux du coup.
2: Oui, donc moi, pour les, pour mes jeux de cette année, en fait, j'ai sélectionné ces trois jeux-là. Alors, certes, Resident Evil Remake, le premier que Bruno a cité, n'est pas un jeu de l'année puisqu'en fait, moi, j'ai cette particularité de toujours jouer aux jeux avec... Euh, quelques années de retard voire 10 ou 15 ans de retard mais bon cette année je me suis lancé un, un grand défi un peu aussi sous l'impulsion de Bruno qui s'est montré fort insistant sur la chose euh, j'ai réussi à faire mon premier Resident Evil, que j'ai bouclé donc en quelques semaines. Euh, voilà, c'était. C'est une grande aventure. Moi, je trouve que c'est toujours bien de redécouvrir des... des classiques comme ça. En plus, remake, il, est... il est assez beau. Il reste assez jouable, même pour une néophyte comme moi qui. Bon, j'avoue, les survival, c'est pas tout à fait mon truc. Euh, il reste beau et il reste accessible. Franchement, c'était une bonne surprise et du coup, j'ai voulu en parler parce que, bah, parce que ça change un peu et voilà. Bon, alors par contre, pas à mettre entre toutes les mains parce que là, pour le coup, les zombies et autres monstres, ça reste du Resident Evil. Mais je me suis dit que pour les parents, ça pouvait leur faire une bonne découverte. Si comme moi, en plus, ils sont un peu trouillards, ça, ça ajoute encore plus à l'expérience, voire même pour des ados un peu ouais, des jeunes adultes. Ça a fait une bonne expérience aussi, non, franchement il est assez sympa et, et c'était une bonne découverte pour moi. Après j'ai voulu parler de Persona 5 Royal, alors j'avais fait, premier... enfin, fait Persona en version anglaise, j'avais commencé du moins. Et c'est vrai que là le redécouvrir en français ça apporte une toute nouvelle dimension parce qu'on comprend pas forcément tout. Ça va assez vite, les dialogues s'enchaînent assez rapidement, et c'est vrai que j'ai quand même un bon niveau d'anglais, mais euh, pas assez pour comprendre toutes les subtilités de la langue. Et du coup, c'était un peu compliqué dans les réponses, euh, parfois les interactions entre les personnages. Là, le redécouvrir en français, franchement, ça a été une claque. De toute façon, ce jeu, c'est une claque. La musique est géniale. Les personnages et le background dans le jeu est absolument super. Le gameplay, c'est juste euh, faramineux. Enfin bref, il est, il est magnifique, il est super jouable. J'en suis à, je crois, 23h et franchement, je m'en lasse pas. J'ai à peine fait un quart de l'aventure, d'ailleurs, je crois. Et franchement, c'est une bonne découverte aussi pour les adultes, les jeunes adultes, ados, enfin voilà, pour... Pour une tranche d'âge au-delà de 16 ans, c'était une très bonne découverte et franchement je vous conseille de le faire parce que les, ne serait-ce que la psychologie des personnages et les interactions entre eux, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à découvrir et, euh, et ça vaut vraiment le coup de s'y plonger. Et enfin, euh, j'ai voulu mettre Ori and the Blind Forest. Alors lui par contre, euh, on peut le mettre à peu près dans toutes les mains parce que c'est un petit jeu qui est très poétique. Euh, bon alors après c'est du die and retry donc les jeunes risquent de rager un petit peu, surtout s'ils sont aussi euh, passion, patients que euh, mon fils ici présent. Mais euh, ça reste un, un jeu qui est très très beau, qui est très poétique et qui est accessible pour à peu près tout le monde, pour peu qu'ils aient pas de main gauche comme moi quoi. Alors voilà, Ori c'est un jeu d'action plateforme à la Metroidvania qui se déroule dans un monde très très onirique, euh, dans des tons très bleutés, très froids. Et pourtant, ça reste, ça reste une, vraiment une très très bonne découverte. Il est assez facile... Euh facile, hein, j'entends parce que j'ai pas essayé le mode normal, faut pas déconner non plus, et parce qu'il est réputé pour être assez corsé quand même et euh, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de s'y investir pour le coup. Voilà, donc ça c'était mes trois jeux de l'année.
0: Alors en précisant que Ori, euh, tu as joué euh, sur la version Switch, t'en avais déjà parlé dans l'émission de toute façon et que la conversion est top. Et que ça marche très très bien. Euh, avant de passer la parole à Axel, euh, moi ça va être très rapide. L'un de mes jeux de l'année, c'est un, un autre jeu commun que j'ai avec maman, donc on on parlera tout à l'heure. Pour mes autres jeux de l'année, alors là, ça va être des jeux vraiment exclusivement réservés à un public adulte ou alors vraiment très très jeunes adultes puisque moi ma grosse, grosse claque de cette année c'est The Last of Us Part II. alors qui est extraordinaire à hein, plus d'un titre mais euh, je ne vais pas développer ici puisque vraiment les thématiques sont très très dures euh, le but c'est de Family Pack, c'est d'être écouté en famille donc je le répète euh, et même aux parents, euh, si certains ne sont pas forcément au courant, c'est un jeu vraiment à, pas... à ne pas mettre du tout entre les mains euh, d'un enfant. Deuxième jeu de l'année euh, Yakuza 7 pour moi, euh, Yakuza Like a Dragon dans sa version occidentale qui est euh, traduit en français comme Persona 5 euh, Royal et du coup euh, bah c'est toujours extraordinaire je suis un grand grand fan de la série Yakuza là la série s'essaye pour la première fois au, au RPG avec des combats donc en système RPG à la place du, euh, du système de jeu de baston habituellement et c'est toujours hallucinant c'est superbement bien écrit les personnages sont ultra charismatiques ça mélange des thématiques très graves là encore avec des moments complètement euh, perchés comme seuls les japonais euh, euh, savent les faire. Et donc, euh, voilà, très, 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 très très grand jeu. Voilà, je fais un petit peu d'autopromo euh, puisque puisqu'il y a une grande revue de presse JV qui va arriver, donc sur ce même flux, en tout cas sur le flux de la revue de presse JV, où, euh, avec euh, des chroniqueurs, on va parler de nos euh, jeux de l'année. Et là, je m'étends un peu plus sur Yakuza 7, voilà, qui, comme The Last of Us Part 2, est un jeu vraiment dédié à un public adulte. Je le répète. Euh, autre jeu euh, que j'ai beaucoup aimé cette année et qui, lui aussi, est pour un public adulte, ça se passe aussi sur PlayStation 4, euh, comme pour les deux autres, euh, même si Yakuza 7 est aussi disponible euh, en sur l'environnement Xbox et PC. Ghost of Tsushima, comme The Last of Us, c'est une exclue euh, PS4. Et euh, Ghost of Tsushima, j'ai vraiment adoré. Je m'attendais à juste euh, bien aimer et je me suis vraiment euh, investi dans le jeu que j'ai adoré. Donc, il se passe dans un euh, Japon féodal. Voilà, pareil, très très violent, mais en même temps euh, euh, très profond par ses aspects scénaristiques. Magnifiquement beau. C'est un des plus beaux jeux de l'année aussi. Voilà, donc ça c'était pour mes jeux. Maintenant, euh, Axel, toi tu as cinq gros jeux de l'année. Après, tu as d'autres jeux, mais on en parlera plus tard, plus brièvement, plus rapidement. Là, est-ce que tu veux nous parler donc des cinq jeux que tu as préférés Est-ce que ça pourrait donner des conseils aux enfants qui nous écoutent et même aux parents Parce que. Les jeux que tu vas citer, c'est des, des jeux qui ne sont pas forcément exclusifs aux enfants, ça peuvent être joués à tout âge.
1: Alors, faut savoir que, que les, les jeux que j'ai je classés, c'est de ceux que je préfère le plus aux ceux que je préfère le moins. Je pense que c'est important de préciser, comme ça, ça donne des informations. Alors, en premier, j'ai mis Super Mario Bros. 35. Alors, c'est quoi Mario 35 Question à se poser. Déjà, vous jouez au premier Mario. Chose à savoir. Vous jouez au tout premier Mario vous pouvez débloquer les stages, enchaîner les niveaux, essayer de tuer un maximum de personnes qui vous ciblent. Le principe, Battle Royale, vu que c'est le, le chiffre 35, 35 personnes. Au départ, on commence avec 35 secondes, vu que c'est ma Super Mario 35. Donc, forcément, le chiffre 35 est très pesant sur ce jeu. Logique, vu qu'il s'appelle Super Mario 35. Vous pouvez aussi cibler des adversaires, et les ennemis qu'ils envoient, ils vont apparaître sur votre écran. Le principe, c'est en fait d'enchaîner les niveaux, être le dernier survivant de tous les joueurs. Très conseillé aux, aux gens qui aiment la compétition. Mais après, pour les gens qui, euh, qui préfèrent être un peu lents, c'est pas non plus foufou. En tout cas, le conseil que je vous donne sur Mario 35, il est très conseillé aux enfants qui sont beaucoup dans la compétition. C'est un jeu qui met assez la pression en fin de partie. Vous pouvez continuer à progresser. Et encore une fois, je le dis, par contre, si vous, si vous êtes vraiment trop lent et que si vous, vous préférez être dans la lenteur et la relaxation, ne jouez pas à ce jeu. Ouais, donc je confirme, c'est pas un jeu pour moi, quoi. Non, clairement pas, non. <rire> Parce que toi, t'es plus dans, dans les énigmes euh, où il y a un peu de suspense. Mais Mario 35, c'est bourrin, bourrin, bourrin. Donc, jeu pour les, pour les enfants ou euh, adultes qui sont dans la compétition. Essayer de faire un maximum de kills pour, pro pour progresser en niveau et aussi pouvoir débloquer de nouvelles icônes de profil.
0: Ah, ah Juste avant que t'enchaînes avec ton deuxième jeu, préciser que Nintendo a dit que ce, donc, ce Battle Royale sur des niveaux de Mario 1 euh, allait être disponible que jusqu'au mois de mars 2021, normalement, avant de le retirer. Donc moi, j'ose espérer pardon, que c'est pour après sortir peut-être une version payante avec plus d'options, etc., mais bon, pour l'instant, on n'a pas de... plus d'informations que ça, donc c'est quand même important de le préciser.
1: Ouais, ça c'est vrai. Mais aussi, un truc que je vois sur Super Mario 35, on peut voir aussi des, game... des gameplays de Mario 35 sur YouTube. Ça prouve que le jeu est... a fait une bonne actu, il a, un beau... il a un bon succès. Mais, chose à savoir, le jeu est uniquement assis... accessible que si vous avez le Nintendo Switch Online. Ah, oui. Malheureusement, si vous n'avez pas le Nintendo Switch Online, vous ne pouvez pas y jouer. Alors, en deuxième, alors je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaître la réponse, c'est Among Us. C'est vraiment un jeu de détective, un des styles que... un des, des jeux que ma mère adore. Genre, c'est un peu un cluedo, mais avec des petits bonhommes euh, sans bras, sans bras, sans mains, avec des jambes. Among Us, quel est le but du jeu J'en ai déjà parlé dans le deuxième Family Pack, si je m'en trompe. Deux ou troisième, je sais plus. Vous pouvez jouer à 4 à 10 un imposteur ou euh, deux ou trois maximum trois imposteurs sont présents dans l'équipage vous devez les éliminer mais au départ on sait pas qui c'est ah ah déjà on va expliquer les deux modes déjà on va commencer par le crewmate le mode crewmate vous êtes un innocent vous devez faire des missions et les autres doivent en faire aussi avec vous vous avez une grande variété de missions dans différentes salles vous pouvez vous pouvez aussi cliquer sur un bouton d'urgence si vous avez vu quelque chose de suspect. D'ailleurs, très utile. Aussi, quand l'imposteur a tué quelque chose, que vous êtes innocent, vous pouvez cliquer sur le bouton « Report ». Ça enclenchera une discussion et les gens vont demander forcément où était le corps. Vous dites le nom de la salle, comme ça ils seront informés. Les gens pourront donner aussi des informations. Et, le, et vous pouvez faire le vote. Vous pouvez voter quelqu'un si quelqu'un pense... Que c'est lui l'imposteur. Si vous n'avez pas d'infos, vous pouvez skip le vote. Et dès que tout le monde a fini toutes les tâches, alors là c'est gagné. Très fortement déconseillé aux gens, aux gens qui aiment la compétition comme, comme Mario 35 que j'ai parlé juste avant. Maintenant on va passer au deuxième gameplay. Imposteur. Imposteur, vous faites semblant de travailler. Vous pouvez tuer des gens. Vous avez vous, votre temps de, de tuage. Et bien respecté, vous devez attendre quelques secondes avant de tuer un autre personnage. Vous pouvez prendre, dans les, dans les, vous pouvez prendre les ventilations pour se téléporter, très utile pour s'échapper en faisant des, des kills. Vous pouvez aussi faire du sabotage, genre vous pouvez saboter l'oxygène, le réacteur, et même éteindre les lumières. Saboter les caméras aussi, parce qu'il y a une set de caméras dans le jeu qui permet de voir les gens qui passent dans la caméra. Forcément. Mais après, si vous tuez quelqu'un, si vous faites quelque chose, genre vous, vous ventez et, euh, et vous tuez devant quelqu'un, vous êtes cramé, vous êtes mort. Bref, c'était tout pour Among Us. Fortement conseillé aux gens, aux gens qui sont euh, du style détective, qui <rire> veulent être de bons détectives. Le, trois Alors, le troisième, le jeu, forcément, le jeu où il y a le plus de joueurs dans tout le monde, on l'a appris, c'est Minecraft. Minecraft, indispensable pour ceux qui aiment construire et qui aiment bien se mettre dans la survie réelle. Vous pouvez, vous pouvez créer des épées pour tuer des monstres, on va pas en parler sinon ça fera trop long. Après, je... tout, le monde, tout le monde connaît le principe, mais on s'en fiche, on va quand même expliquer.
0: Non mais non, justement, <rire> justement C'était le, le but de pas tout rappeler, chérie, justement.
1: Bon bah, bah euh... tant pis. Or, vous, vous pouvez en mode survie... Vous pouvez récupérer du bois dès le début Pour vous créer une épée et une pioche En faisant une pioche Vous pouvez éliminer des minerais Qui vous donneront des épées et des pioches Beaucoup plus puissantes que les précédentes Alors, Alors ce jeu c'est en mode survie C'est basiquement récolter des ressources Tuer un maximum de monstres Pour changer de monde Et essayer de battre à la fin Le dragon ouais, épique L'under dragon épique Bref vraiment un jeu très Vraiment très spécial. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à aller voir Axel Game Center. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous, à vous abonner. On est tout proche des 50 abonnés sur la chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Surtout, n'oubliez pas d'aller suivre mes vidéos Minecraft. Bref, je faisais ma petite pub sur la chaîne YouTube, mais on revient à nos moutons. Alors, vous, en créatif, vous avez une option Vous pouvez prendre tous les blocs que vous voulez vous construisez ce que vous voulez, vous ne perdez pas de vie, les monstres ne vous attaquent pas, vous pouvez, cha vous pouvez voler, changer les dimensions quand vous veut, vous faites tout ce que vous voulez. Alors par contre, euh, vos... par contre euh, la, map, la... la limite de la map est bien évidemment limitée sur certains, c'est important de le préciser. Bref, Minecraft, un jeu que j'adore, je pourrais passer toute ma vie dessus, j'y joue sur Switch, basiquement un jeu sur PC... Vous pouvez jouer sur plein de trucs. Bon, sur toutes les consoles. Voilà. Bref, nous passons au quatrième jeu. Il a, il a très très bien marché dès son, départ, dès son départ. Très bon succès. Dès son lancement. C'est Super Mario 3D All Stars. Bon, action normal, Super Mario 3D All Stars. Pourquoi j'aime bien ce jeu Déjà, vous avez trois jeux 3D que vous pouvez jouer. Super Mario 64, Mario Sunshine... Mario Galaxy, alors déjà si je l'ai bien aimé c'est Mario 64, c'est vraiment un de mes jeux Nintendo préférés, je peux pas m'en passer, déjà que sur la version DS j'avais fini le jeu en entier, c'était vraiment ouf, donc en fait dans ces deux jeux là, il y en a un que j'avais pas, pas joué avant, et je pense que en, en me connaissant dans les autres Family Pack, je pense que vous saviez lequel, et ben celui que j'avais pas joué avant, c'est Super Mario Galaxy, alors, on l'a déjà eu, on l'a on Mario Galaxy sur la Wii, mais j'y ai jamais joué. Je, je mens pas, je dis la vérité, j'y ai jamais joué. Déjà, Mario 64 et Mario Sunshine, deux jeux 3D que j'adore, qui sont. Qui sont que, je joue, que je pourrais jouer quasiment toute ma vie. Bref, ce sont vraiment des piliers indispensables. Mario 3D All-Star, c'est forcément sur Switch pas De conditions pour y jouer, vous pouvez y jouer euh, librement. En la... Vous devez l'acheter, mais bref, il n'y a pas de conditions requises à part l'achat pour pouvoir y jouer. Vous avez énormément de. Vous avez trois euh, jeux qui sont vraiment euh, super. Alors, celui que je préfère, forcément, vous savez lequel c'est Mario 64. Et le cinquième, 5... le beaucoup d'actu en ce moment, c'est incroyable! <rire> De plus en plus de joueurs, c'est ouf, c'est Fortnite. Or, j'ai arrêté Fortnite parce que déjà, j'oubliais un peu trop d'y jouer. Du coup, vu que j j je voulais jouer à énormément de jeux, la place était plus libre. Et aussi parce que ça faisait un peu oublier mes autres passions. J'ai failli faire que ça. Déjà que du jeu sur Brawl Star, qui a encore une actu, déjà, ça m'a fait oublier toutes mes passions. Et si j'ai arrêté Fortnite, c'est parce que je veux pas que ça recommence. Maintenant, sur les jeux mobiles, je suis beaucoup moins accro, je ne fais plus que ça. donc Et je me dis que c'est intéressant d'en parler. Vrai, parce vrai. que Fortnite est un free-to-play. Fortnite Battle Royale avec 100 joueurs maximum. Donc en fait, c'est super connu, donc, super connu. En fait. vous avez déjà un peu d'infos.
0: Tu dis que tu n'y joues plus parce que t'en avais marre que ça te prenne trop la tête, en fait, Fortnite, c'est ça
1: c'est totalement ça, oui. C'est totalement pour ça que j'ai arrêté Fortnite et je me mets dans, dans autre jeu. Même si, euh, même si sur, euh, la, je, sur YouTube, il n'y a, a pas longtemps, il y a eu l'événement du skin Galactus. Beaucoup d'entre vous ont suivi cet événement, qui était vraiment super. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai été sur la chaîne officielle de Fortnite et j'ai suivi l'événement en direct. L'événement Galactus, pff, exceptionnel Vraiment ouf. Par contre, je préfère quand même celui de la machine de Midas. D'ailleurs, euh, papa et maman, vous l'avez regardé avec moi en plus.
0: Ouais, c'était cool. Des...
1: Mais là, bientôt, on va bientôt s'y remettre. Parce que dans une prochaine saison, tu m'attises à un truc, là. Euh, moi, je veux qu'on y joue ensemble. Hein. Je vais être honnête. Je pense que je vais pas rejouer à Fortnite. Parce que Fortnite, faut apprendre un peu à y jouer solo. -toi en main, bah, bah. Parce que la saison 5 d'actuellement, une série que maman adore... Je pense qu'elle y passera toute sa vie dessus, c'est sûr. <rire> la saison 5, c'est Mandalorian. Il y a déjà eu le plus dans, dans le shop, le sac du bébé Yoda. D'ailleurs, je sais pas s'il y passe très souvent ou pas. En tout cas, je sais pas sa rareté. Pff. Mais en tout cas, beaucoup d'actu en ce moment. C'est la, la folie dedans. Très mouvementé pour les gens qui sont dans la compétition. Un jeu de folie. Bref... J'avais fait un, un top 15. Je vous dirai le reste en fin d'émission, comme mon père me l'a dit. Et bref, on se retrouve pour les sujets suivants.
0: Merci Axel pour ce top 5. Alors, tiens, oh, je vais les rappeler. Hop, que je regarde ça. Donc Super Mario 35, ça c'est sur Switch, hein, pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Among Us, qui a été annoncé le jour où on enregistre aujourd'hui euh, sur Switch. Donc Among Us arrive sur Switch, hein, en plus de la version mobile et PC. Euh, Minecraft, hein, que bon, tout le monde connaît, c'est disponible partout, hein, même sur votre micro ondes Mario 3D All-Star, donc ça c'est sur Switch Et Fortnite, pareil, c'est disponible partout Là, on va euh, parler de deux titres qui nous ont réunis, Madame Maman et Moué euh, Moi, il y a l'un des titres que j'attendais le plus euh, de ces dernières années Et qui a dépassé mes espérances je Vraiment, je m'y attendais pas euh, c'est Final Fantasy VII Remake qui, euh, pour moi, est une, euh, voilà, est une performance d'un bout à l'autre. Non seulement c'est l'un des modèles, euh, pour moi, de, euh, de Remake, tout court, euh, il a ré réussi à dépasser dans mon cœur le jeu original. Comment euh, Square Enix a euh, développé les personnages secondaires, comment ils ont développé tout un plein de pans de scénarios qui n'existaient pas avant, tout en approfondissant ceux qui existaient déjà euh, voilà Donc FF7 Remake, on le rappelle, c'est sur PS4. On le rappelle aussi, ça s'arrête euh, jusqu'à la sortie de Midgard qui était vraiment le début du jeu original. L'une des qualités du jeu, c'est qu'ils n'ont pas allongé la sauce, ils n'ont pas euh, euh, étiré ce qui existait déjà, ils ont vraiment approfondi, ils ont étoffé. Euh, et vraiment, c'est juste formidable. Visuellement, c'est à tomber. L'area est dingue, la bande-son, c'est la plus belle de l'année. Euh, très franchement. Et voilà, c'est juste... Euh, une tuerie, donc FFC Trimek, je pense, qu'à partir de, de 14-15 berges, hein, ça, peut... ça peut le faire, je pense. Et puis, il y a des thématiques dans le jeu aussi qui sont abordées, que je trouve assez, euh... qui sont assez audacieuses, et euh... vraiment, ça passe très bien. quoi euh... Même si vous ne connaissez pas la série, vraiment, je, voilà, je vous invite à, vi... à vous y plonger vraiment très très rapidement. Passe euh, la main, Madame Maman, qui voudrait peut-être en dire quelques mots.
2: Alors oui effectivement euh, Final Fantasy euh, surtout le set en fait j'y avais jamais joué j'avais toujours vu bon, plus ou moins euh, l'intro euh, le prélude tout ça enfin ça, des... il y a des scènes très marquantes qu'on voit qu'on revoit et qui sont euh, multi -parodiées. Euh, mais je l'avais jamais fait, et là je me suis dit, vu qu'ils font le remake, je vais essayer de voir ce que ça donne. Le fait est que je me suis pris une grosse claque, euh, à tel point qu'il en a détrôné, euh, et Dieu sait que tout le monde sait à quel point je suis fan de Kingdom Hearts, il en a détrôné Kingdom Hearts dans mon cœur. Euh, voilà, je suis tombée absolument raide dingue de ce jeu, qui est absolument superbe, euh, qui a une bande son géniale, un gameplay encore mieux... Vraiment, je n'ai qu'une hâte, c'est de jouer à la suite. Alors, j'ai même essayé de lancer l'original du coup après, et en fait, je me suis aperçu que c'était totalement incompréhensible par rapport au par rapport au remake à cause des soucis de traduction qu'il y avait déjà eu à l'époque. Donc là, bas j'ai abandonné, hein, je vous l'avoue. Mais c'est vraiment, c'est justement là que j'ai trouvé que Square Enix avait été très très intelligent, c'est que c'est le même jeu sans être le même jeu. Ils ont été, ils ont réussi à retomber sur leurs pattes et à changer un certain nombre de choses. Qui font qu'en fait l'intérêt est sans cesse renouvelé. Et franchement, c'était une très très belle performance que je conseille, euh... oui, comme disait Bruno, euh, aux ados à peu près à partir de 15 ans et puis après bah, jusqu'à 99 ans. quoi
0: Le deuxième jeu qu'on a en commun aussi euh, pour cette année, c'est Street of Rage 4. On est super fan de la série. Euh, on l'a souvent dit, je l'ai souvent dit dans les podcasts. Euh... Mais euh, ou sur Twitter. Mais je le répète, c'est vrai que si Axel s'appelle Axel, euh, bah c'est grâce à Street of Rage puisque voilà, c'est c'est grâce à ce jeu qu'on a trouvé un prénom qui faisait consensus à la maison que maman a trouvé, voilà, exactement. plus exactement.
1: Et donc forcément, c'est mon personnage préféré, quoi. Axel, c'est mon personnage. Il est courageux comme moi.
0: <rire> Et musclé comme toi.
1: Ouais, ouais, que... peu,
0: quoi, mais c'est vrai, vrai qu'il est courageux, Axel. Oui. Donc, euh, développé par des Français, euh, Street of Rage 4, euh, qui, euh, quand on ne voit pas le jeu bouger, c'est vrai que les screens, avec ce style un peu BD, comics, pouvaient un petit peu étonner. Et franchement, quand on voit le jeu bouger, c'est juste du bonheur. Euh, <coughs> ça bouge très très bien. Il y a un feeling dans le jeu. Les combats sont un peu plus techniques que les épisodes précédents mais il y a un feeling, il y a une patate de... vraiment manette en main qui est super appréciable Visuellement euh, c'est super les musiques bien sûr c'est un peu compliqué d'égaler de... les, les, les musiques mythiques de la série mais elles sont quand même très très bonnes euh, vraiment le jeu est excellent et là par contre c'est un beat them up euh, euh, donc c'est en 2D se se castagne, c'est très cartoon vraiment ça peut être joué par toute la famille euh, voilà on peut jouer à, à, à plusieurs en même temps il euh, y a plein de trucs à débloquer et pour les fans de toujours il y a plein de références il y a plein de bonus rétro à débloquer bref ça a été vraiment un, un super bon moment
2: oui pourtant au départ vu, vu la patte visuelle c'était franchement pas gagné parce que j'avoue qu'elle m'a fait peur pendant très longtemps mais après jeu en main on a retrouvé à peu près les mêmes sensations euh, qu'on avait à jouer euh, quand j'étais enceinte euh, faire nos parties euh, mémorables de street of rage où on finissait le jeu en une soirée voilà. Après, c'est vrai qu'il y, y a énormément plus de références pour les fans de la première heure comme nous. On voit énormément de petits clins d'œil, de petites choses. Euh, on passe dans des stages qui sont animés comme à l'époque, mais avec les nouveaux personnages qui n'étaient pas là à l'époque. C'est vrai que c'est assez, assez sympa et franchement, ouais, c'est assez à, à recommander. Euh, si vous aimez le jeu d'action bien bourrin, euh, vous ne serez pas dépaysé.
0: On va passer maintenant au segment euh, Maman et Axel, puisque un jeu vous a réuni. à part vos tentatives de vous connecter sur Among Us, ça a été très compliqué euh, sur la version mobile, mais voilà, avec l'arrivée sur Switch, ça devrait, euh, parce qu'Axel joue sur Among Us euh, via le PC euh, voilà, en ce moment, euh, pour que ça fonctionne. Mais bref, il euh, y a un jeu qui vous a rassemblé, euh, alors un jeu qui est de 2000, qui est sorti fin 2019, mais euh, vous y avez beaucoup joué en 2020, euh, c'est Ring Fit Adventure, et euh, je pense que le jeu va se retrouver... Euh, devant bien des sympas euh, cette année encore euh, puisque ça cartonne pas mal donc le jeu de fitness de Nintendo sur euh, Switch le père Noël l'avait amené pour maman euh, l'année dernière mais euh, du coup toi Axel euh, quand tu as vu maman y jouer tu voulais vraiment essayer aussi donc on va déjà laisser parler maman voir elle ce qu'elle a pensé euh, ce que ça s'adresse surtout plus aux adultes quoi que je sais plus si dans la pub Nintendo ils montrent des enfants je, non, ils montrent, on voit que des adultes ou des jeunes adultes y jouaient dans la pub hein, il me semble c'est bah, c'est le cœur de cible effectivement mais Axel a voulu essayer donc euh, apparemment ça lui a bien plu on va déjà demander un moment ce qu'elle en a pensé et après euh, voir ce qu'Axel en a pensé
2: alors Ring Fit Adventure c'est pas à proprement parlé un jeu c'est plus un, un jeu de sport entre guillemets à la base c'est un jeu un peu à la à la Wii Fit en fait le, le principe c'est de faire du sport mais euh, c'est vrai que pris en main avec, le, avec le, les accessoires, c'est vraiment très très bien pensé pour faire du sport. Euh, ça peut convenir à tout le monde. Moi, j'aurais juste un petit bémol pour les enfants. Moi, je l'ai fait avec Axel parce qu'Axel, je sais que je suis toujours là quand il y joue et je fais très attention à ce qu'il fait. Parce que quand on ne fait pas du tout les bons mouvements, on peut très vite se blesser. Donc j'aurais un petit bémol pour les enfants. Y compris pour les ados, euh, je réserverais plutôt ça aux jeunes adultes et aux adultes. Après, sous surveillance des parents, euh, ça peut être pour toute la famille, il hein, n'y a pas de souci Ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, c'est toute une aventure, c'est un RPG en fait, où pour combattre des monstres, on fait des mouvements de fitness. Donc ça fait un entraînement et on n'a pas l'impression qu'on s'entraîne. Donc attention aussi au surentraînement qui peut, voilà, qui peut très vite euh, poser des soucis. Mais à part ça, le jeu est super bien fichu, l'interface est super fun. On a vraiment envie, pour le coup, on a vraiment envie de, de chausser ses baskets et de faire du sport. Et, euh, et dans des temps comme les nôtres, ça fait quand même vachement de bien. Maintenant, je sais qu'Axel, en me voyant jouer, a voulu essayer. Et euh, je pense qu'il va vous dire ce qu'il en a pensé. Euh, voilà. Mais toujours sous surveillance, je, je réitère euh, attention, parce qu'on peut très vite euh, faire des,
1: des faux mouvements. Déjà, première chose, prenez toujours de l'eau. Buvez toujours de l'eau quand Merci. vous jouez à ce jeu. Précaution sur Epic Adventure. D'ailleurs, faudrait qu'ils le mettent sur sur bah la boîte du jeu. Un coach aussi dans le jeu vous permet de donner des conseils. Vous donne des conseils. Vous avez un espèce de rond en utilisant deux Joy-Con qui s'appelle le Ring-Con. Vous avez aussi les Joy-Con aussi de de la. Vous avez les deux Joy-Con vous en servez sur le. Il y a un Joy-Con qui sert pour le Ring-Con, le rond qui va vous servir. Durant vos compétitions, et un sur la jambe pour faire vos mouvements de jambes. Vous avez plein de mouvements à faire, plein de techniques de sport à apprendre, plein de pouvoirs à faire. Bref, c'est tout un bordel, du coup, on va clairement pas tout détailler. Pourquoi ça m'a plu Décor, les décors sont très bien faits. Franchement, excellent pour les, pour les gens qui aiment faire du sport. Franchement, il n'y a pas meilleur que ça pour faire du sport. Ceux, ceux, qui du ceux qui aiment du sport, vous avez fait appel au bon jeu.
0: Préciser qu'en fait, dans Ring Fit, donc, on dirige un personnage qui est notre avatar à l'écran, qui a des parcours, et en fait, les exercices se font via des combats, et c'est des combats à la RPG, un peu à la Dragon Quest ou à la Final Fantasy, où on combat des monstres qui ont des barres d'énergie, et ce sont nos mouvements de fitness ou de yoga, ou etc., qui vont faire des attaques, et euh, qui vont faire perdre euh, l'énergie. Et si je, je trouve ça super audacieux de la part de euh, Nintendo d'avoir fait ça, parce que c'est vraiment un système euh, pas du tout grand public de RPG, qui se fond dans un jeu de fitness, et c'est super bien fait. Quoi. Voilà, donc bah, ça, c'était pour euh, Ring Fit Adventure. On va... Euh, dernière liste, euh, avant qu'en fin d'émission, Axel nous donne encore quelques conseils de titres. C'est la, la liste des jeux qu'on a aimés, euh, moi et Axel, euh, qu'on n'a pas joué forcément à deux en même temps, mais euh, parfois c'est des jeux solo, mais qu'on a joué euh, ensemble, chacun de nos tours, durant le même mo moment de jeu. Il y a eu What the Golf, euh, qu'on a beaucoup joué en 2019, mais on y, a, on y a joué en 2020 aussi, donc What the Golf, -y, je crois que c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, sur Switch d'ailleurs, euh, c'est un jeu de golf qui n'est pas un jeu de golf en fait, c'est complètement dingue, c'est parodique, il y a une surprise, il y a une bonne idée sur chaque niveau. Voilà, il faut envoyer une balle, jusqu'au trou, comme dans le golf, mais pas forcément non plus. On, on peut incarner une voiture, une bouteille de champagne, un chat, un, un, le golfeur lui-même, le terrain de golf lui-même. Enfin, C'est complètement dingue, ça défie les lois de la logique, de la physique. C'est juste... Mais euh, vraiment, pour se taper des fous rires et passer un bon moment en famille, euh, ruez vous sur What's the Golf. On a beaucoup joué à Worms Battlegrounds. Alors, euh, je précise moi j'ai toujours été fan, fan de Worms vous savez c'est quand vous avez deux petites armées de vers de terre qui s'affrontent en vue de profil il y a des versions 3D mais là je vous parle d'une version 2D j'ai toujours été fan de Worms et j'ai fait découvrir ça, découvrir ça à Axel via une version sur PS4 donc, qui s'appelle Worms Battleground et on se tape vraiment des fous rires avec ce jeu euh, je trouve que un, moi, c'est un de mes jeux multi préférés Vraiment, je vais me faire peut-être plein d'ennemis en disant ça, mais en jeu multi je le trouve encore plus drôle qu'à Bomberman, enfin moi je suis très fan de Worms. Euh, donc Worms Battleground, on a joué beaucoup aussi à Super Mario 3D All-Star, bon toi tu es revenu tout à l'heure, donc euh, pas besoin de repréciser. Et un jeu qu'on avait beaucoup aimé en 2019 aussi, parce que je crois qu'il était sorti en 2019, c'est Untitled Goose Games, le jeu donc le fameux jeu avec Loi. Oui, c'était sorti en 2019. Et bien là en 2020, il n'y a pas si longtemps que ça, il hein, y a quelques semaines, quelques mois, gratuitement une mise à jour qui est arrivée sur le jeu pour, euh, pour le pratiquer à deux en coopération. Et donc il y a une deuxième OA qui est là et on peut faire toute l'aventure à deux, euh, ce qui est beaucoup plus facile. Nous, nous on l'avait déjà fini, à tour de rôle on se passait la manette, mais pour les missions un petit peu plus complexes qu'on avait laissées, celles qui se débloquent à la fin du, du jeu... Euh, bah là essayer à deux c'est vrai que c'était super rigolo on peut établir des stratégies euh, etc et donc c'était euh, voilà c'était vraiment un grand moment euh, donc title Goose Game hein, ce jeu avec cette oies euh, voilà où ils font kikiner des, des gens dans un petit village anglais euh, c'est très beau c'est très mignon et c'est très euh, entre guillemets euh, cruel mais pas dans le sens horrible du terme mais c'est très cartoonesse c'est jamais vraiment méchant en fait c'est juste on embête les, des gens dans un village on leur pourrit leur, leur après midi mais a... c'est qu'avec des... des blagues, j'allais dire de sale gosse, mais avec une oie, quoi. Euh, donc c'est assez, euh, assez rigolo. Et voilà, donc ça, c'était pour les, les listes. Est-ce que sur ces jeux-là, tu voulais rajouter quelque chose, Axel
1: Excellent jeu pour se marrer Mario and Goose Game. Vous pouvez faire des cris d'oie, faire peur aux gens. Il y a un cas où vous pouvez faire peur, d'ailleurs. Chiper des objets, être un gros voleur. Ce jeu est vraiment très fun, mais bref le, le seul conseil que je peux vous donner sur ce jeu, excellent pour ceux qui aiment éclater de rire et faire n'importe quoi.
0: Bah je crois que c'est assez bien résumé. Euh, donc on vous redonnera la liste hein, des jeux à la fin euh, de l'émission. Ah là, tiens, donne-moi ta liste Axel, on va jouer un jeu. Je vais te citer donc les autres jeux que tu avais préparés jusqu'en ton top 15 et tu vas devoir me les résumer en quelques mots. Et dire pourquoi c'est bien. D'accord Parce que là on est quasiment à la fin de l'émission. Donc ça va être un exercice. Une épreuve, un défi okay. Le défi des champions. Okay. Donc, on rappelle déjà tes cinq premiers dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est Mario 35, Among Us, Minecraft, Mario 3D All-Star, Fortnite. En sixième, t'as mis Pikuniku, euh, qu'on a rejoué cette année, qui est un jeu de 2019, je crois. Mais euh, c'est un jeu donc super euh, rigolo avec un petit bonhomme. Design rigolo,
1: jeu assez court. Bien, bien euh, pour ceux qui aiment, euh, qui aiment bien les petits designs rigolos. Un jeu assez sympathique, qui est assez rigolo.
0: Voilà, On a un petit bonhomme dans des décors, on, en, on a des missions, on peut embêter les gens, etc. C'est super mignon, il y a une super ambiance. Bon, est-ce qu'en septième, t'as mis New Super Mario Bros. U Deluxe, qui est le New Super Mario Bros. U de la Wii U, en version Deluxe sur Switch, euh, qui est un jeu 2D, euh, qui est un, un Mario 2D vraiment super. Est-ce est qu'il y a besoin de le présenter encore bah Oui. Oui, bon, <rire> en quelques mots. Vous, vous y attendez clairement pas, J'attends
1: New Super Mario Bros. Wii U. Super euh, Mario, j'aime bien trouver les sorties secrètes aussi. Bien pour ceux qui aiment news, news Super Mario Bros Wii U.
0: En 8, tu as mis Rumble Hockey. Alors, on va peut-être pas revenir dessus, parce que tu en avais parlé beaucoup dans l'ancienne émission, un free-to-play avec des animaux qui font du hockey. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose dessus
1: Alors, ce jeu-là, franchement, il est impassable. J'y joue tous les jours. Même, euh, j'y joue pendant le midi, la pause de midi, euh, quand euh, on rentre de l'école euh, le, concours, de le matin. Mais bref, jeu fun, très mouvementé, et aussi vous pouvez aller voir ma vidéo aussi, qui vient de, qui vient de sortir sur ma chaîne. Bon par contre ça date, j'en je suis, suis plus du tout à lors de ma progression. Bien animé.
0: La chaîne Axel Game Center, hein, qu'on rappelle, la chaîne YouTube des champions. Euh, Fall Guys en 9ème, alors Fall Guys, euh, le phénomène, hein, cette espèce d'interville de, de jeu à épreuve... Euh, en ligne qui, qui cartonne. Tu en avais beaucoup parlé dans le premier ou deuxième Family Pack premier, premier. Dans le premier. Ouais, T'as une meilleure mémoire que moi. Tu y, y joues moins en ce moment
1: J'y joue même plus du tout. Malheureusement, il n'y a, a vraiment plus autant de joueurs. Il y a quand même beaucoup moins de joueurs en ce moment. Ouais, Alors, très, chéri, très, très bien pour vous, pour, euh, si vous aimez la compétition. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà.
0: Euh, en dixième, tu as mis Untitled Goose Game. On vient d'en parler. Donc ça sert à rien d'en reparler. En onzième, Slitter Io. Slitter.io, qu'est-ce que c'est ça Or,
1: c'est un jeu avec des serpents, vous, vous bouffez des petites boules, et si vous êtes plus gros que lui, et que vous, et, et que vous lui touchez, et quand l'adversaire touche votre corps, et bah ben, il est mort, il est die.
0: Voilà, ça c'est sur tablette et téléphone, hein. et PC aussi. Ah oui, PC, exactement. Euh, en 12, What the Golf, on en a parlé ouais. à l'instant, il n'y a pas besoin. Euh, donc il y a un autre point .io, ça doit être une collection j'imagine du même éditeur, donc là c'est all.io, donc all comme trou, .io, c'est espèce de trou, t'absorbe plein de choses, je t'avais vu jouer. D'accord, ok. Vous
1: devez, vous devez essayer d'avaler euh, toute une île, toute une ville, vous, vous essayez d'avaler tout, c'est ça le but de le point io. il est très marrant.
0: En 14ème, il y a Solar Smash, euh, là c'est le jeu où il faut détruire des planètes, c'est ça, toujours sur euh, mobile et tablette.
1: Et PC, t'oublies <rire> tout le temps de le dire! Je ne savais pas qu'il était dispo sur PC. Jeu vous devez détruire de planètes. Très bien pour s'éclater, faire n'importe quoi, bousiller tout. Heureusement, tous les dégâts que vous faites dans le jeu ne seront pas réels sur la Terre. C'est idiot de le préciser parce que beaucoup de gens le savent. Maintenant, passons au dernier jeu.
0: Ah, Baldi Basic. Le fameux le jeu. Le jeu moche mais avec des énigmes intéressantes. Moi je le résume comme ça. Sur tablette, mobile et PC aussi. Baldi Basic, Baldi, votre prof
1: très méchant, vous devez récolter 7 cahiers, aller à toutes les sorties du jeu et le but c'est de s'échapper de l'école. Il existe une fin secrète, mais on va pas en parler. Bon, faut quand même dire un peu plus de choses parce que là on, dit, on met 0% de précision. Au bout d'un moment, Baldi vous donne un calcul vraiment impossible à résoudre toutes les réponses que vous mettrez, elles sont fausses. Et c'est là que Badi va commencer à s'énerver. Taube continue. Ah, il, a du,
0: euh, il a le sens du cliffhanger, du cliffhanger hein, le petit père. <coughs> donc bah, ça, c'était pour tes jeux, Axel. Je rappelle la liste de maman qui était Resident Evil, Remake HD, Persona 5. Donc ça, c'est pour euh, jeunes adultes et adultes. Euh, Ori, Persona 5 Royal en français. Euh, Ori, euh, pour toute la famille. Hein, Metroidvania, super mignon et très très classe. Euh, moi, bah, c'était The Last of Us Part 2, Yakuza 7 et Ghost of Tsushima, pardon, euh, public adulte. Euh, maman et moi, FF7, remake. Donc là, on va dire, euh, adolescent, adulte. Euh, Street of Rage 4, pour toute la famille. Euh, les jeux de moi, avec Axel, euh, What's the Golf, Worms Battlegrounds, Super Mario 3D star Untitled Goose Games, donc en mode de jeu, pour toute la famille. Et maman Axel, c'était Ring, Ring Fit Adventure, pardon. Euh, comme l'a rappelé Madame Maman, c'est euh, si vous voulez que, éventuellement faire essayer vos enfants ou vos ados, vaut mieux être avec eux, même s'il y a un coach dans le jeu, etc., qui essaye de faire en sorte que tout se passe bien. vaut mieux quand même qu'il y ait un adulte qui soit là pour driver un petit peu tout ça. Bon, bah ça fait quand même une, euh, ça fait des bons conseils, surtout que je précise que la plupart de ces jeux, que ce soit pendant les fêtes ou après, vont se retrouver avec pas mal de promos. Euh, C'est des jeux qui... Euh, pour certains sont plus ou moins récents, ça dépend, mais qui sont excellents et que vous pouvez acheter bah, même tout au long de l'année, euh, quand vous pouvez, et très souvent avec des promos, vu que euh, voilà, les jeux commencent à avoir quelques mois derrière eux. C'était donc le programme de ce Family Pack pour vous donner des idées d'achat de, euh, bah, de jeux, de jeux en famille. Je remercie à nouveau Madame Maman d'avoir été parmi nous.
2: Magnifique. Bah J'ai réussi à pas m'endormir, donc ça va, tout va bien.
0: Ouais, alors Madame Maman est très fatiguée, hein, faut... Euh... Le rappeler, elle a une dure semaine. Axel, euh, 10 ans, euh, merci d'avoir été là. J'espère que tu as passé un agréable moment. Alors, j'ai vraiment été très présent sur ce 5 Family
1: Pack. J'ai beaucoup discuté, mais c'est bien de s'exprimer.
0: Tu as raison, il faut s'exprimer. Euh, on vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, je le rappelle, euh, sur le flux de la revue de presse JV, ce podcast quotidien magnifique, vous avez les Family Pack mais Family Pack également sont flux dédiés, voilà, si vous voulez euh, vous y retrouver un peu plus facilement, et donc comme je le disais toutes les applis euh, de podcast également sur les portails, euh, podcast de Deezer, euh, Apple Podcast aussi, Spotify, etc., voilà, vous avez le choix, merci, euh, n'hésitez pas à partager un maximum, et puis on vous donne rendez-vous en 2021, passez de bonnes fêtes, prenez soin, vraiment des vôtres, faites attention, surtout en cette période compliquée, et donc on vous dit à très très vite, donc dans 15 jours, 3 semaines, selon. Bye bye
1: Bye bye, bonne fête à tous Bonne fête à tous, salut les mecs